0: Dauguma verslininkų verslo pradeda tikėdamėsi, taip užsitikrinti savo laiko ir finansinę laisvę. Tačiau realybė tokia, kad verslų kurieji negali atsitraukti nuo savo verslo nei vienai dienai, kitaip tas verslas sugrius. Ir vietoj laisvės, lankstumo ir laisvo laiko pastovus stresas dėl nepatenkintų kliento, banguojančių užsakymų kiekio, nestabilių pinigų srautų. Kartais atrodo, va, dar vienas klientas, vienas projektas ir viskas pagerės. Tačiau vėl kas nors nutinka ir tas pagerės, nutolsta, streso lygis nemažėja. Vietoje lauktos laisvės dažnas verslininkas tampa savo verslo įkaitu. Neretai verslą pradėję žmonės pasiuntą tarsi pakliuvę į spastus – savininkos spastus. Išsilaisvinti iš tų spastų nėra sudėtinga. Tiesiog reikia susisteminti versle vykstančius procesus – ir pradėti veikti kaip verslininkui, o ne amatininkui. Tačiau paprasti dalykai nebūtinai yra lengvi. Todėl kviečiu prisijungti prie spalio mėnesis startuosiančios jau 16-osios specialios verslo vadovų įgūdžių tobulinimo programos nuamato prie grupės. Jau šimtai įmonių savininkų pasinaudojo šitą nuamato prie verslo sistemą, Reikšmingai patobulino savo verslus ir dabar ne tik turi geresnius finansinius rezultatus, bet ir turi daug daugiau laisvo laiko savo. Todėl gali ir rezultatais pasidžiaugti, ir pabūti su suartimai žmonėm, ir užsiimti jiem patinkamą veiklą. Daugiau informacijos rasite puslapyje www.amatasverslas.lt Sveiki, jūs klausotės podcasto nuo amato preverstų. Turime kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Su jumis aš, šios laidos autorius, vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerius Esinavičius. Jūs klausotės 36 tinkla laidės epizodo. Šį kartą pakalbėsime apie inovacijas. Daugelis Vadovų verslininkui įsivaizduoja, kad inovacijos yra kažkokia stebuklinga panacėja, kuri gali išspręsti bet kurios įmonės, bet kurią problemą. Ypač tada, kai įmonė na, susiduria su pardavimu, iššūkiais ar su augimo. Iššūkiais. Vis dėlto aš panau, kad labai dažnai įmonės per anksti imasi kažkokių didelių technologinių inovacijų vietoj to, kad išnaudotų tai, ką turi. Praėjusiame epizode kalbėjau apie ambicingo ir pelningo augimo strategijos sudarimą. Ir vienas svarbių klausimų sudarant tokia strategiją, tai ar esama rinka yra pakankama pasiekti norimus augimo tikslus. Jeigu rinkai yra pakankama, kam kurti naujus produktus, naujas paslaugas, tiesiog reikia išnaudoti tai, ką turi. Tačiau labai dažnai kompanijos vietoj to, kad išnaudotų tai, ką turi, imasi labai rizikingų žingsnių ir kūrė naujus produktus, reikšmingai naujus produktus, įvairias technologinės inovacijas ir panašiai. Taip, žinoma, inovacijos tai tikrai neblogas būdas įgauti ilgalaikį konkurencinį pranašumą. Tačiau ne visuomet tos inovacijos turi būti rizikingos. Pasižiūrėkime, koks geriausias būdas ir nuo ko reiktų pradėti daryti tas inovacijas. Pirmiausiai aptarkime inovacijų riziką. Inovacijos tai visada vienokia ir kitokia naujoviai. O naujovės turi tam tikras rizikas. Pirmiausia, tai yra pirmo karto bauda. Kai jūs kuriate kažką, ko niekada nedarėte, labai tikėtina, kad pridarysite įvairiausių klaidų. Nes einate nei ištirtas teritorijas, galbūt nauji klientai, naujos technologijos, nauji produktai ir panašiai. Tai tikrai labai reikšminga rizika. Tačiau inovacijos gali jums suteikti Ir didelių pranašumų. Tai galimybė atsiplėšti nuo konkurentų, tai galimybė sukurti žydrai vandenyną, beje, apie žydrą į vandenyną jau mes šnekėjome su Martinu Šaikumi, pasiklausykite, jeigu dar neklausėte to epizodo. Ir tai gali suteikti šansą kompanijos, kurie tapti istorijos dalimi, juk visi mes. Prisimenam ir kalbame apie didžiuosius inovatorius, pradedant nuo Tomo Edisono, Henrio Fordo ar šiuolaikinių inovatorių, tokių kaip Steve Jobs'as ar Elon'as Musk'as. Vėlgi, kalbėdami apie inovacijas, turėtumėm suprasti, kad inovacijų intensivumas arba gylis ir sfera gali būti įvairi. Tai gali būti verslo modelio inovacija, tai gali būti tiesiog Pasiūlymo rinkai inovacija ir aišku sutėtingiausios ir rizikingiausios, tai yra įvairios produktų ir technologinės inovacijos. Kada tikrai reikia imtis sudėtingų rimtų e, technologinių inovacijų? Ne kiekviena įmonė turi daryti, iškart pul daryti inovacijas. Jūs gali puikiai išnaudoti, kad turi. Bet jeigu įmonė jau užima reikšmingą rinkos dalį, na, ne mažiau negu 50 procentų rinkos dalies ir galbūt pasaulinės rinkos arba mokios rinkos dalies, arba yra reikšmingai besitraukiančioje rinkoje, tada kompanijai verta galvoti apie įėjimą į kitas rinkas ir Kažkokies rimtas produktų ir paslaugų inovacijas. Taip pat inovacijos yra būtinos įmonėms, kurios veikia technologinio progreso valdomose aplinkose. Pavyzdžiui, mobiliųjų telefonų gamintojai, televizorių gamintojai, jie negali daryti inovacijų dėl labai paprastos priežasties. Tiesiog tokioje aplinkoje tos technologinės inovacijos jau tapo būtina sąlyga. Nes kiekvienas telefonų gamintojas kas tris mėnesius išleidžia naują modelį, kuris kažkiek geresnės ir ar e, naują kompiuterį, ar naują televizorių. Tačiau daugeliu kitų sferų nereikia tokių reikšmingų technologinių inovacijų daryti. Nes tai reikalauja didelių pastangų, bet neužtikrina sėkmės. Jeigu jūs nesate, skritai naujų technologijų kūrimo versle, jūs nesate tas toks vystimo ar R&D verslas, kuris iš principo nulio kūrė technologijas, tada jūs galite vadovautis labai paprastu inova, inovacijų kūrimo procesu ar seka, kuris susideda iš keturių esminių žingsnių. Pirmas žingsnis yra vertės pasiūlymo patobulinimas, tai yra, ką jūs norite geresnio pasiūlyti savo klientui, toliau peržiūrėti, koks turėtų būti verslo modelis, toliau įgyvendinimo plano sudarimas ir pristatymas naujos kartos produktą ar paslaugą rinkai. Visgi, jeigu jūs pakliūnat į tokį inovacijų kūrimo sukūrį kaip mobiliųjų telefonų gamintojai ar kiti technologiniai žaidėjai, jūs galite susidurti su tokiom problemom, na, taip vadinamom inovacijos pastais, kad, pavyzdžiui, maži pokyčiai, kuriuos jūs darote, bet jie liks kliento nepastebėti. Štai pasižiūrėkime tam pačiam mobiliavim telefone, Jo, naujas modelis 10 gramų lengvesnis. Bet ar tai yra toks reikšmingas pokytis, kurį klientas pastebės. Galbūt technologiškai padaryti 10 gramų lengvesnį telefoną yra tikrai sudėtinga. Bet ar tai bus pastebėta klientu? Arba jūs pristatot įdėgėt kažkokias papildomas funkcijas, kurių klientai irgi nepastebė. Tos funkcijos yra ignoruojamos klientų. Jeigu kažką labai naujo sukūrėt, reikšmingai kitokio, gali būti didelis iššūkis tokius pokyčius įgyvendinti ir pateikti rinkai. Ar vartotojai tokį pokytį priims? Taip pat klausimas, ar darant labai reikšmingus pokyčius, technologinius pokyčius, jūs galėsite išnaudoti Turimai infrastruktūra, darbuotojų žinias, netgi intelektualinę nuosavybę kompanijos tam, kad sukurti tas naujas inovacijas. Beje, kai aš jau sakiau ne vieną kartą, naujų produktų, ypač reikšmingai kitokių, naujų produktų kūrimo ciklas ilgas, brangus ir labai rizikingas. Jisai nebūtinai pasiteisins ir atsipirks. Norint užtikrinti inovacijų proceso sėkmę, labai svarbu nepamiršti kliento vertės. Tai yra bet kokia inovacija, jinai yra vertinga tiek, kiek jinai sukurs papildomos vertės jūsų klientui. O klientui vertė mes galime sukurti tik tai vienu atveju kai eliminuojam kažkokį reikšmingą kliento apribojimą ar kliuvinį ir eliminuojam tokiu būdu, koks nebuvo įmanomas iki mūsų inovacijos ir dar mes eliminuojame taip, kad tai nėra lengva konkurentui pakartoti ar nukopijuoti. Pasižiūrėkime keleto vertės kūrimo ar vertės paieškos metodų. Pirmiausias metodas, apribojimų teorija dar taip vadinamas minus minus metodas, tai kai mes pasižiūrime, o kokias problemas įprastai tokie kaip mes, paslaugų ar produktų tiekėjai, sukūrėm klientam ir eliminuodami tas neigiamas pasiekmes problemas, atlikę minus minus suteiksime papildomai vertės. Taigi klausimus, kuriuos mes... Turėtumėm savo užsiduot, pirmiausia, pasikalbėję su klientais, pasižiūrėkime, kokie yra erzinantis produkto ar pasiūlymo elementai, kas klientam nepatinka. Galbūt tai yra tiesiog ilgas užsakymų įvykdymo laikas. Ir susitvarkę savo gamybinius procesus, sutrumpinę užsakymų įvykdymo laiką, be jokių kitų reikšmingų inovacijų mes jau galime įsikurti, susikurti konkurencinį pranašumą. Na, vat, pas klientą yra, na, tiksliau sakant, klientui mes sukuriam matyt daugiau negu vieną arzinančią tą savybę arba nepatogumą, kai kas yra tikrai labai svarbu klientui. Ir pasiėmę vieną ar tas labiausiai nepatogumą sukeliančio savybės, jas eliminavę arba reikšmingai pagerinė ir turėsime konkurencinį pranašumą. Kitas labai populiarus variantas, tai yra taip vadinamas rinkos požiūris. Tai yra, mes turime pasižiūrėti, kaip skirtingos skirtingi rinko segmentai ir galbūt mes galime kažkurio vieno rinko segmento elementus pasiūlyti kitam rinko segmentui. Dažniausiai rinkoje egzistuoja segmentai, kurie, pavyzdžiui, moka brangiai, yra vidutinis segmentas ir pigus segmentas. Ir analizuodami to segmento, kuris tikrai labai daug moka už paslaugą ar produktą, jų specifinį poreikį ir galbūt mes galime tą poreikį reikšmingai geriau patenkinti su daug mažesnėm kainom. Gal galime pasiūlyti produktą ar paslaugą, kurie patenkintų šitą poreikį su mažesnėm kliento pastangom ir už žemesnę kainą. Ilustruodamas šitą būdą, tiesiog papasakosiu istoriją iš savo patirties kažkada, Teko dirbti su vyriškų kostiumų gamintoju, kurio pagrindinis verslas buvo iš to, kad jisai vykdydavo užsakymus, tai rasiūdavo dideliais kiekiais įvairiems brandams vyriškus kostumus. Tačiau maržos tame versle reikšmingai mažėjo dėl įvairiaus konkurencijos, bet kas svarbiausia, labai smarkiai augo kaštai. Nes Darbo užmokestis tų siuvėjų labai smarkiai augo. Taigi, jam reikėjo išeiti į kitą rinką, į kitą rinko segmentą. Ir išanalizavę Rinkos segmentą mes pamatėme, kad yra daug labai plati rinka žmonių, kurie perka standartinius kostimus. Tačiau yra labai mažas rinkos segmentas tokių žmonių, kurie... Siūdinasi kostiumus, siūvasi individualius, užsisako individualius kostiumus, pas siūvėjus ir panašiai. Skirtumas kainoje galėjo būti 4-5 kartus. Individualiai pasiūtas kostiumas kainuoja 4-5 kartus, o gal ir kartais net 10 kartų brangiau, negu standartinis parduotuvėje pirktas kostiumas. Ir tada mes užsidavėm savo klausimą, jeigu yra uodega, Jeigu yra nedaug tų klientų, kurie, nepaisant ten kelių pamatavimų ir e, daug aukštesnės kainos, vis tiek užsisakinėja individualius kostiumus, vadinasi, yra nemažas poreikis ir pas kitus klientus individualiam kostiumam, tačiau jie nenori mokėti tai brangiai arba vaikščioti penkis kartus, pasimatuot pas, klient, e, pas siuvėję tą kostiumą. Bet jeigu yra odega, tai turi būti ir šuo. Ir mes norim tą visą šūnį paimti. Dėl to buvo nuspręsta pateikti rinkai galimybę, tai yra klienta sukurti galimybę įsigyti individualų kostiumą, kuris yra pasiūtas pagal tavo išmatavimus. Tu pats pasirinki savo medžiagą, pasirenkį pamušalą ir gauni individualų kostiumą už beveik standartinio kostiumo kainą. Va čia yra inovacija, nors realiai esminė inovacija buvo pertvarkyti gamybinius procesus taip, kad būtų galima per konvėrio liniją siūti atskirą kostiumą, o ne tūkstantį iš karto. Bet Nieko išradinėti nereikėjo, kostiumai eina, kostiumų gamybos technologija ta pati, taip pat jeigu Toyota ar kitos automobilių gamintai sugeba pagaminti individualų automobilį, tai nieko keisto ir neturėtų būti labai sudėtinga pagaminti į individualų kostiumą. Bet ta istorija netgi aprašyta buvo verslo klasėje ir straipsnis vadinosi birišku kostiumų Toyota, galite pasigūglinti. Ir rasite tą istoriją pasiskaityti. Beje, tos kompanijos atstovai yra ir lietuvoji, ir jūs galite užsisakyti individualų kostiumą pagal savo išmatavimus. Tiesiog pasižiūrėkite internete puslapį VVV, tavo Na ir dar vienas galimas inovacijų kūrimo kelias, tai yra pasižiūrėti per produktą. Reikia pasižiūrėti, kokie produkto parametrai, nėra tinkami klientui ir padaryti tokių parametrų reikšmingą pokytį. Vėlgi, kaip kalbėjome, žydrojo vandenino diskusijoje su martinu, reikia pasižiūrėti, kokie yra produkto paslaugos esminiai parametrai. Ir jeigu kurį nors parametrą smarkiai pakeisime, į bet kurią pusę. pridėsim, sumažinsim, kaip tai paveiks klientą ir. Jeigu mes pridėję ar sumažinę prie vienokį ar kitokį parametrą, gal galim turėti kažkokį unikalų, dėl to atsiradusi unikalų sprendimą. Paimkim tą patį Ryanair ar kitos to vadinamos pigių skrydžių kompanijos. Ką jos pasižiūrėjo? Jos pasižiūrėjo, kad jeigu nuimti iš kliento ten visą papildomą servisą ant žemės, kurį jisai gauna, ir neduoti jam persėdimu, o tiesiog daryti tą skrydį iš taško į tašką ir nebūtinai pačius geriausius oro uostus, tai yra nuimti bagažo priežiūrą, nuimti dar kitus dalykus arba supaprastinti tuos procesus, tai leido sumažinti išlaidų kiekį, tai na, sumažinti, reikšmingai sumažinti išlaidas ir pasiūlyti visiškai kitokį transportą, kuris galėjo konkuruoti pagal kainas ir patogumą, netgi su atrodytų visiškai pigiu transportu, tokie kaip lėktuvo, kaip atraukiniai ar net autobusai. Ir galbūt tai irgi vat, nuėmė tam tikros elementus ar pridėja, Mes sukūrėm tai, kas yra patrauklų klientui. Žinoma, kurti inovacijas smagu, ypač jeigu jos pasisika, tačiau istoriškai, žiūrint praeitį, inovacijos tai yra naujoves ir labai rizikingas verslo auginimo kelias. Prieš perinant prie reikšmingų inovacijų. Tikrai reikia peržiūrėti visus kitus galimus variantus, kurie padės dažniausiai yra pakankami tiesiog susitvarkyti savo vidinius procesus, kad užsitikrinti kompanijos tvarų pelningą augimą. Beje, nėra visiškai saugaus inovacijų kūrimo būdo, tiesiog reikia įsidėti tam tikrus reikšmingus saugiklius, kad inovacijų kūrimas nesužlugdytų jūsų kompanijos. Ir prieš pradėdami bet kokią inovaciją pradėkite ne nuo to, ką jūs mokat padaryti geriau, bet supraskite, kas yra ir kas nėra klientai vertė ir ką klientas įvertins. Nes kad ir kokią nuostabę inovaciją sukurtumėt ir kokią nuostabų turėtumėt sprendimą, jeigu klientas neturi tokios problemos arba tokiam sprendime nemato vertės, Jūsų tokia inovacija dėja, bet nebus sėkminga. Visgi, jeigu nesate tikri, ar reikia ar nereikia daryti inovacijos, tai visuomet galime susitikti ir pasišnekėti ir įvertinti jūsų situaciją. Ant kiek daug reikia rizikuoti, kad pasiekti reikšmingus rezultatus. Ir dažniausiai jūs jau turite nemažai dalykų pasidarę, jos reikia tiesiog šiek tiek patobulinti ir jūs galite Turėti labai geros rezultatus. Tai šiandien tiek ir iki kitų epizodų. Dauguma verslininkų verslo pradeda tikėdamėsi, taip užsitikrinti savo laiko ir finansinę laisvę. Tačiau realybė tokia, kad verslų kurieji negali atsitraukti nuo savo verslo nei vienai dienai, kitaip tas verslas sugrius. Ir vietoj laisvės, lankstumo ir laisvo laiko pastovus stresas dėl nepatenkintų klientų, banguojančių užsakymų kiekio, nestabilių pinigų srautų. Kartais atrodo, va, dar vienas klientas, vienas projektas ir viskas pagerės. Tačiau vėl kas nors nutinka ir tas pagerės, nutolsta, streso lygis nemažėja. Vietoj lauktos laisvės dažnas verslininkas tampa savo verslo įkaitu. Neretai verslą pradėjęs žmonės pasijunta tarsi pakliuviais pastos – savininkos pastos. Išsilaisvinti iš tų spastų nėra sudėtinga, tiesiog reikia susisteminti verslę vykstančius procesus ir pradėti veikti kaip verslininkui, o ne amatininkui. Tačiau paprasti dalykai nebūtinai yra lengviai. Todėl kviečiu prisijungti prie spalio mėnesis startuosiančios jau 16, specialios verslo vadovų įgūdžių, Tobulinimo programus Nuamato prie grupės Jau šimtai įmonių savininkų Pasinaudojo Šita Nuamato prie verslo Sistema Reikšmingai patobulino savo verslus Ir dabar ne tik turi geresnius Finansinius rezultatus Bet ir turi daug daugiau laisvo laiko Sau Todėl gali ir rezultatais pasidžiaugti Ir pabūti suartimai žmonėm Ir užsiimti jiem patinkamą veiklą Daugiau informacijos rasite puslapyje www.amatasverslas.lt Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsilikimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė ant šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!